0: Witamy w kolejnym 52 odcinku podcastu. Co się czyta?
1: Joanna Furden
0: i Krystian Zych. Dzisiaj mamy niespodziankę. A już nie jest niespodzianką, bo już napisałeś na Facebooku.
1: Dokładnie, już zapowiedziałam i to już nie jest niespodzianka, ale pomyślałam, że temat będzie taki. Wdzięczne, a może i niewdzięczne, bo dzisiaj rozmawiamy o wszelkiej maści rozbójnikach, zbójcach, rabusiach, złodziejach i różnych typach spod ciemnej gwiazdy.
0: Są też uciekinierzy.
1: Są też uciekinierzy. Mamy sześć książek, czyli zmieściliśmy się w limicie. No
0: tak, tego, że sześć książek objętości takich jak u, kilkanaście takich, które normalnie do tej pory bawialiśmy, bo dzisiaj mamy książki dużo grubsze i no, w części dla nieco starszych czytelników
1: dokładnie, cały czas troszkę sobie sami wytykaliśmy to, że zajmujemy się głównie książkami dla najmłodszych z różnych też powodów, może z racji wieku z jakim ja się stykam i wieku z jakim ty się stykasz i to jednak nie są nastolatkowie no
0: i też nie da się ukryć książki dla dzieci, zdecydowanie łatwiej jest przejrzeć, przeczytać tak? zapoznać się z nimi żeby móc je omówić, bo są po prostu cienkie
1: tak, to trochę masz rację, chociaż nie można tego do końca tak ujmować, bo przecież chociaż książki dla młodszych są rzeczywiście dużo mniejsze, jeżeli chodzi o objętość, skromniejsze objętościowo, to jednak tutaj więcej rzeczy podlega ocenie bo też podlega ilustracja, czy różnego rodzaju takie myki i smaczki, które można znaleźć w książkach dla najmłodszych. A tutaj to mamy taki bity tekst i czasami natrafiamy na różne niespodzianki, ponieważ odrzuciliśmy z naszej listy książkę siódmą bez bólu i bez żalu. Nie powiemy tytułu i autora, no nie, nie ale natknęliśmy się na rozliczne Błędy nawet, nie błędy, które można by wytykać autorowi, tylko błędy korektorskie i zecerskie, gdzie książka, która poszła do druku, nie, nie powinna ich zawierać takiej ilości. Po prostu. Pierwszą naszą książką, którą omawiamy, są trzej zbójcy Tomiego jego. Ungarera. Ta książka już się pojawiła w naszej mini recenzji i również można było ją zobaczyć na Instagramie wraz z mini recenzją oczywiście.
0: Tak, na Instagramie, i na Facebooku, natomiast w nagraniu jeszcze nie.
1: W nagraniu jeszcze o niej nie mówiliśmy, ale bardzo się na nią czaiłam, dlatego że to jest jedna z moich ulubionych książek dla najmłodszych. Cały czas to powtarzam, mam bardzo dużo ulubionych książek.
0: No właściwie większość książek dla najmłodszych jest twoja ulubiona.
1: Ale mam też w różnych kategoriach wiekowych i bardzo rozmaitych kategoriach gatunkowych ulubione książki też ich jest bardzo dużo, po prostu lubię czytać. I tutaj mamy wydawnictwo Format i już możemy powiedzieć, bo już wspomniałam o tej kwestii jakby oceny estetycznej książki, że ta książka jest po prostu bardzo piękna. Już same ilustracje, z jednej strony takie proste, a z drugiej strony jednak tak mocno przemawiające do wyobraźni. Mamy tutaj wyjątkowo prostą, nieskomplikowaną opowieść o trzech rozbójnikach, którzy jak to rozbójnicy kradną, rabują, mają swoje akcesoria po które zresztą są tu pięknie narysowane, również budzą lęk, budzą strach... Atakują przejeżdżające powozy, przejeżdżające karety, czyli są takimi zbójcami, jakich my sobie wyobrażamy, takimi bardzo no,
0: prawdziwi rozbójnicy.
1: Prawdziwi rozbójnicy. Ale tym oto prawdziwym rozbójnikom, którzy zbierają swoje skarby i właściwie poza tym, że oni je zbierają, nie mają dalszego pomysłu na życie. Brakuje w tym kobiecego myślenia. <taki> Takie mam wrażenie. I w pewnym momencie...
0: No kobieta by wiedziała, co zrobić z ich pieniędzmi.
1: Dokładnie. Z ich skarbami. I w pewnym momencie pojawia się w ich życiu mała kobietka. Mała kobietka imieniem Tiffany, która jest środką i jedzie do ciotki, do której bardzo nie chce jechać, bo wie, że będzie tam jej źle. Ale skoro rozbójnicy zatrzymali już powóz, postanowili i tak zrabować to, co najcenniejszego w tym powozie było. A najcenniejszą zawartością powozu była właśnie mała Tiffany. I tak trafiła ona do groty rozbójników i odkryła skarby zbójeckie oraz fakt, że rozbójnicy za bardzo nie wiedzą, co robić z tymi skarbami. Może to ona, a może jej opiekunowie którzy byli już pod wpływem swojej uroczej, przybranej córki, wpadli na doskonały pomysł wykorzystania swoich bogactw. Ale nie będziemy zdradzać tego, w jakim celu je wykorzystamy. Kobiety zawsze
0: znajdą typowe sposoby na rozdysponowanie dowolnej kwoty pieniędzy.
1: Ale sam powiedz, jaki to był mądry i dobry pomysł. Tak. Już nie będziemy zdradzać zakończenia ale naprawdę zapraszamy do zapoznania się z tą historią. To jest historia, powiedziałabym, dla dwóch, trzylatków. Może nawet wpływać na wyobraźnię nieco starszego dziecka, ale rzeczywiście powiedziałabym, że to jest ten wiek tego takiego zainteresowania tą historią. Jest tutaj niewiele treści, uzupełniona ona jest takimi bardzo charakterystycznymi rysunkami, w odcieniach czerni i błękitu, no bo zbójcy przecież tu grasują nocą, ale w końcu te kolory się rozjaśniają wraz z pojawieniem się w życiu zbójców Tiffany i być może nie tylko Tiffany. Kolejna książka, również dla nieco młodszych dzieci. Tutaj już bym powiedziała przedszkole. Rozbójnicy z kardamonu ilustrowana przez Mirosława Pokorę i to jest książka z serii Mistrzowie Ilustracji. Jest... No,
0: ilustracja, robią wrażenie.
1: Tak, to są piękne, staroświeckie dla nas może ilustracje, które kojarzą się zdecydowanie z naszymi książkami z dzieciństwa, także pewnie nie tylko naszego dzieciństwa. Jest to książka dość niezwykła, Dlatego, że zawiera piosenki. I te piosenki są na samym końcu rozpisane w nutach.
0: No jak to jest na nuty? Ktoś pamięta nuty ze szkoły, to może sobie zaśpiewać albo zagrać.
1: Z jednej strony pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Książka była i ekranizowana, i też były, były tutaj robione na jej podstawie przedstawienia, oczywiście muzyczne, ale tak sobie pomyślałam, że mogłaby chociaż fragmentarycznie, niekoniecznie jako całość, być świetnym materiałem warsztatowym dla nauczycieli.
0: Mm -hmm, zdecydowanie. Zdecydowanie.
1: Tak, I, i tutaj pod tym względem też tak, bo z jednej strony polecamy. jest ciekawa
0: historia, z którą można popracować, a z drugiej strony właśnie te piosenki na końcu.
1: Tak, to znaczy piosenki występują w trakcie treści, no, ale Tak, są ale one, na tak. końcu
0: są one rozpisane, tak?
1: Rozpisane, dokładnie. Miasto Kardamon jest miastem kompletnie wymyślonym. Jest to taka typowa powieść utopijna dla dzieci i tu Pan Egner jest Norwegiem i stworzył swoje własne wyobrażenie miasteczka w Norwegii, choć to miasteczko Kardamon nie było znane Norwegom ani nikomu innemu. Miasto Kardamon jest bardzo małe, a leży tak daleko, że prawie nikt o nim nie wie. Oczywiście oprócz ciebie i mnie i jeszcze paru tylko osób. I takie to jest to miasteczko Kardamon. Bohaterowie tego miasteczka są bardzo charakterystyczni. Mamy tutaj i piekarza, mamy policjanta, który tak naprawdę nie bardzo wie co robić z przestępcami. Mamy także uroczą żonę, mamy ciotkę Zofię, która zajmuje się opieką nad małą Romianeczką, chłopca, e, który jeździ na e, osiołku, rzeźnika i każdy w jakimś e, pewnym stopniu jest e, taki typowy, ale te postacie są stworzone w taki sposób bardzo charakterystyczny, stereotypowy. Jest to taka historia wyjątkowo Ciepła, moim zdaniem nadająca się również do snu, bo chociaż występują tu rozbójnicy, to i ci rozbójnicy nie budzą grozy. Ojej, no to co to za rozbójnicy? No właśnie tacy niezbyt dzicy, niezbyt dzicy rozbójnicy. W starym, wysokim i dziwnym domu, w zupełnym odosobnieniu, na równinie poza miastem Kardamonem, mieszkali Kasper, Jasper i Jonathan. Kasper był najstarszy, Jasper najładniejszy, a Jonathan najbardziej łakomy. Wszyscy trzej byli rozbójnikami, ale nie tak złymi jak inni zbóje. Przeważnie spędzali czas u siebie w domu. Jako zwierzę domowe, zarówno dla przyjemności, jak i dla pożytku, trzymali lwa. Lew ten był bardzo miły i niewiele wyrządzał szkód. Odgryzł pewnego dnia Jasperowi duży palec u nogi, ale Kasper utrzymywał, że to nie miało zbyt wielkiego znaczenia, bo kiedy Jasper włożył buty, nikt niczego nie dostrzegł.
0: Wow.
1: <grych> Także tacy to będzie Tak, czyli to nic. nie oni
0: byli groźni, tylko oni od tego mieli lwa, tak?
1: Kiedy byli głodni, to wybierali się wtedy na rozbój, a kradli to, na co mieli ochotę, czyli potrafili ukraść mięso od rzeźnika, potrafili ukraść pizzę. Pizze chyba nie, ale rzeczywiście pierniki y, były kradzione, no były również chałki kradzione, chleby. Ale mimo, że zdarzały się takie rzeczy, policjant nie bardzo wiedział, co tu z tym fantem zrobić. tak, że w pewnym momencie to obywatele wzięli sprawę w swoje ręce i Kasper, Jasper i Jonathan trafili do aresztu. Ale tak naprawdę byli z tego faktu bardzo zadowoleni, ponieważ okazało się, że tam mają jedzenie, tam mają spanie. I wszyscy są dla nich mili. Właściwie w domu, w którym oni nic nie robią, jest brudno. Nie, nie za bardzo im się podobało, tylko trzeba było pomyśleć o lwie, dlatego jeden z rozbójników opuszczał areszt każdego wieczoru, żeby zanieść już jedzenie. Dokładnie. Lew się wtedy bardzo cieszył na, na jego widok. I taka to była historia. Nie powiem jak się skończyła, ale skończyła się tak bardzo... Tak jak już mówiłam, utopijnie i w sposób taki. No to nie mówię. Przesłodki. Sposób przesłodki. Nawet mamy tutaj delikatny wątek miłosny, ponieważ w pewnym momencie Kasper, Jasper i Jonathan uznali, że potrzeba im kobiecej ręki, i niestety porwali ciotkę Zofię. I ciotka Zofia, jako urodzony menadżer, od razu znalazła im zajęcie. I byli bardzo zaskoczeni, że to nie ona będzie. Co ci
0: mają z tymi kobietami
1: No i ciotka Zofia została odniesiona do domu, ponieważ nie spełniła oczekiwań, ale historia miała swój ciąg dalszy. Także nie będę już tutaj zdradzać. To w jaki sposób to miasteczko zostało przedstawione w taki cukierkowy, bajkowy, wręcz aż przesłodki, zresztą tutaj na, na autorze Szwedzcy krytycy nie zostawili suchej nitki ze względu na, na nadmiar tutaj tego... E...
0: Za słodkie, tak? Jak dla ta... skandynawów?
1: I tak, dokładnie na nadmiar tego cukru. Uznali, że produkt jest niezdrowy, ale nam się podoba.
0: No w sumie te skandynawskie książki z reguły aż takie słodkie nie są. I faktycznie skandynawowie raczej takich książek nie piszą.
1: Nie, ale jak już zauważyłaś, mamy dość ciekawy rozdźwięk, jeżeli chodzi o autorów. Tak, bo pierwsza omawialiśmy... książka
0: była francuskiego, Druga norweskiego, trzecia jeszcze austriackiego. Nie wiem. austriackiego, potem jest jeszcze. O, dobra. Tak. Potem powiemy.
1: Potem powiemy. Tu się naśmiałyśmy z panią z biblioteki, żadna z nas tego nie umiała wymówić. Hotsen Plot. Mamy tutaj rozbójnika Hotsen Plotza, ale to nazwisko jest przecudowne i ma bardzo duże znaczenie w tej książce, bo jest źródłem takiej zabawy w książce. Powiedziałabym, że ta książka też jest dla przedszkolaków, ale pewnie i jeszcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym się przy niej ubawią. Troszkę mi przypominała inną książkę, żeby nie było nadmiaru tych podobieństw, bo tak naprawdę... To są dwie różne książki, ale chodzi mi o Na szczęście mleko. Na szczęście mleko, pełna absurdów i zwrotów akcji, których się nie spodziewasz. To mhm. jest właśnie taka książka. Przygoda goni, Przygoda, absurdów. Tak? To taki styl mhm. podobny. Temat zupełnie inny, ale styl właśnie taki podobny, że naprawdę może być wszystko. W pewnym momencie pojawia się wielki kumak. Ojej. Bo ma prawo. No w sumie tak, to no no tak. nie. Historia zaczyna się od tego, że pewien znany rozbójnik napada na pewną babcię. A jest to babcia niewłaściwa, ponieważ ma bardzo no rozsądnego i sprytnego wnuka. Trzecia
0: książka, <grym> trzeci rozbójnik ma problem z kobietą, tak?
1: Tak. <grym> Nie, Krystian, w ogóle przekręciłeś. I oto rozbójnik Hodzen Pluc ukradł babci młynek do kawy. Niezwykły młynek, ponieważ ten młynek podarował jej wnuczek i ten młynek wygrywał przepiękną melodię na polu głos się z ciele. I babcia zawsze, mieląc kawę, była bardzo szczęśliwa, ponieważ słyszała tę melodię i myślała o swoim wnuczku. Babcia pozostała na ławce przed domem, blada i drżąca jak osika. Rozbójnik wprawdzie zniknął, ale wraz z nim zniknął także jej młynek do kawy. Po jakimś czasie zaczęła odliczać. Posłusznie liczyła do 999. Jeden, dwa, trzy, cztery... Niezbyt szybko, ale też nie za wolno. Niestety przez denerwowanie tak często się myliła, że co chwila musiała zaczynać od początku. Gdy wreszcie dotarła do 999, wydała z siebie długi i przeraźliwy krzyk, po czym padła zamlona. Jak to bywa? Przybywa policja. Na miejsce zdarzenia przybywa policja, policja jest troszkę nierozgarnięta i nie garnie się do pracy innej niż protokołowanie i zachęcanie ludności do tego, aby pomagała policji, ale i tak jest coś uroczego w tym służbiście. Bardzo podobają mi się ilustracje, bo nie wspomniałam tutaj też o ilustracjach, które są takie troszkę zadziorne, czarno-białe. I bardzo mi się podobała tutaj reakcja jednego z chłopców, Józia. Troskliwe dzieci. Szybkim krokiem podążył za przyjaciółmi. W ogrodzie na trawniku obok ławki znaleźli babcię. Nie dawała znaku życia. Czy to już koniec? spytał Józio zakrywając oczy dłońmi. Dzieci. Nie, to nie był koniec, babcia tylko zemdlała. Ale Kacper i Józio uznali, że skoro ludność powinna pomóc policji w złapaniu, ujęciu przestępcy, to najlepiej pomoże, po prostu zasadzając się na niego. I oczywiście chłopcy przygotowują niesamowitą pułapkę, ale okazuje się, że rozbójnik nie jest taki znowu głupi, potrafił sobie z tą pułapką poradzić, nie będziemy tu mówili jaka to jest pułapka, bo bez sensu spoilerować taką przygodową książkę, jednak dzieje się tu bardzo dużo i chłopcy nawet w pewnym momencie wpadają na to, żeby się zakamuflować i przebrać, a jak tutaj to najłatwiej zrobić, jak po prostu przebrać się jeden za drugiego czyli zamieniają się czapkami ale to też ma znaczenie w fabule i tutaj tych właśnie dziwnych rzeczy się pojawia bardzo dużo pojawia się również czarodziej okrutny i podły Anastazy Doskwierus który potrafi dokonywać niezwykłych sztuk czarodziejskich poza jedną nie potrafi wyczarować obranych ziemniaków a bardzo lubi potrawę ziemniaków
0: ale zadomowano czapkę. Myślę, że można mu wybaczyć.
1: Był wprawdzie wielkim czarownikiem, który z łatwością mógł zamienić człowieka w jakiekolwiek zwierzę, a błoto w złoto. Jednak mimo wielu prób jeszcze nigdy nie udało mu się wyczarować miski obranych kartofli. I tak jeden z chłopców trafia na posługi do rozbójnika, drugi na posługi do czarodzieja. W międzyczasie pojawia się wielki kumak, który ma swój bardzo specyficzny sekret. Tego nie powiemy, kim tak naprawdę jest ten kumak, ale można się domyślić, że żaba w bajce nie zawsze jest żabą i to w tym przypadku też tak, nie, żaba w bajce jest, żabą. nie zawsze
0: jest Z reguły żaba w bajce nie jest żabą.
1: I również nadejdzie wielki dzień wachmistrza Gąbalińskiego, czyli naszego wspaniałego detektywa, który jest najlepszy w protokołach i nawet raz zmarnował papier niepotrzebnie, na co się bardzo zezłościł na chłopców. Ale o tym już nie będziemy mówić. Wszystko skończyło się dobrze. Przygód było Protokoły tu. Protokoły
0: czytelnicy sobie przeczytają sami.
1: Dokładnie. Przygód tutaj nie zabraknie.
0: Nie faktycznie z tego, co mówisz, to tutaj jest absurd na poziomie właśnie książki Gaimana.
1: Oj tak, 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 tak okay. mi się skojarzyło. Zupełnie o czym innym, ale mm -hmm. to, co tu się dzieje, to, to jest coś niesamowitego. Ja bardzo, bardzo lubię taki abstrakcyjny humor i myślę, że dzieciakom też to przypadnie no do gustu. No na bo
0: dzieci też lubią tego typu humor.
1: Dokładnie. Odkładamy tą książkę i przechodzimy dalej. Kolejna książka z naszej polskiej półki, zresztą też zaliczana do. Yy, no takiej... właściwie
0: klasyka, już można powiedzieć, tak?
1: Klasyka, ale do takiej powiedzmy powieści detektywistycznej dla dzieci. Mm -hmm. I mamy znane nazwisko: Adam Bachdaj, znane być może.
0: Znane i lubiane. Znane i lubiane. Książka zebrała ostatnie wiele lat, bardzo dużo pozytywnych opinii, recenzji.
1: Do tej pory dzieci, młodzież po nią sięga, bo to jest taka książka, która myślę nawet nie znudzi dorosłego. Nawet czytałam taką recenzję pani, która przeczytała ją nie w celu zrecenzowania, tylko zwyczajnie dla siebie. I stwierdziła, że to jest po prostu kolejna książka u niej na półce ze względu na ten taki humor, tą nostalgię za tymi czasami, które dla nas są takie trochę magiczne. I ja tą książkę czytałam znanemu mi chłopcu, który na nią był trochę za mały, ale bardzo mu się podobała. I nic już się nie poradzi, jeżeli dziecko chce czytać, to jest najlepsza opinia z jego strony, tak. bo jeżeli byłaby rzeczywiście nad wyrost, to myślę, że chłopiec by się nudził, nie rozumiałby połowy rzeczy. No, myślę, że
0: by nie chciał drugiego rozdziału i szybko by przerwał czytanie.
1: Książka jest specyficzna. Równie dobrze mogłaby się znaleźć w odcinku o detektywach, ale uznałam, że tutaj będzie nam pasować do tych takich łotrzyków i złodziejaszków i myślę, że opisuje świat kompletnie dzieciom współczesnym już nie znane.
0: No nie, no trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, że książka była pisana w czasach, kiedy nikt nie myślał w ogóle, że kiedykolwiek w życiu będzie coś takiego jak komputer, internet, smartfon tym podobne rzeczy. Więc już chociażby to dla dzieci wychowywanych właśnie na tego typu urządzeniach jest inne i wręcz egzotyczne.
1: Tak, ale ja mam tutaj jeszcze jedną uwagę, bo chodzi tu, że Dzieci, które są bohaterami tej książki i tutaj mamy takiego małoletniego detektywa i jego koleżankę Hipcie, a także ich przyjaciela Leniwca, który rzeczywiście jest takim marzycielem, uwielbia leżeć, nie martwić się niczym. Ale dzieci tutaj nie mają takiej kontroli rodzicielskiej, jak się teraz widzi tej kontroli praktycznie nie ma. Dzieci po prostu wychodzą i idą się bawić i nikt nie wie, co tak naprawdę robią. A,
0: A to chyba trochę tak było, Bo że tak dzieci było... po prostu wychodziły na dwór, mówiły, że idą się bawić i po prostu szły. Ale może powiemy, o jakiej książce mówimy, czy nie powiemy?
1: A ja nie powiedziałam. Nie. Uwaga, czarny parasol Adama Bagdaja. Ojej. Rzeczywiście. A myślałam, że
0: specjalnie nie mówisz.
1: Nie, nie było specjalnie. Cała historia Zaczyna się od zaginięcia pewnego jamnika. Skoro zaginął jamnik, to jest potrzebny Kubuś-detektyw. I tu Kubuś-detektyw spisuje zeznania poszkodowane i postanawia zasięgnąć tak zwanego języka. Już myślę, że przy zasięganiu języka, co wrażliwsi rodzice byliby nieco poddenerwowani, ponieważ dzieci zapraszają na piwo tak zwanego dziadka kufla. Znanego z tego, że mu się rozwiązuje po którymś piwku język, a wie wszystko na mieście i zna każdą plotkę.
0: Bardzo niepedagogiczne metody. Bardzo niepedagogiczne
1: metody i także dzieci przeznaczają swoje nieznaczne fundusze właśnie na... Piwo dla, dla, dziadka, piwo dla tak? dziadka Kufla, który na pewno im powie coś o zaginionym jamniku. Dzięki spotkaniu z dziadkiem Kuflem Dzieci dowiadują się o tak zwanym Tolusiu poecie, który jest nikim innym jak panem żyjącym z tego, że porwa psy i żąda za nie okupu. Jest to przestępca z drugiej strony też bardzo specyficzny i natchniony i tak oto dzieci zaczynają wynikać powoli w ten taki świat nieco łotrzykowski i złodziejski. I tak oto dzieci odzyskują pieska, ale skoro są tak kompetentne jako poszukiwacze zaginionych, to dostają tym razem zlecenie od Tolusia poety, aby odnalazły, pewien niezwykły parasol. I tutaj już mamy, uwaga, czarny parasol i cała intryga zaczyna się toczyć wokół tego parasola i wplątany jest tutaj w nią i toluś poeta i trójka młodocianych detektywów, bo dołącza do nich również w pewnym momencie leniwiec, który kapuje, czyli jest czujką, obserwatorem. Pojawia się również nieznany człowiek w białym kapeluszu ze specyficzną wadą wymowy, jak i mężczyzna w wirchowej kurteczce. W pewnym momencie wplątuje się w to wszystko również dziadek Kufel i mamy tutaj całą bardzo skomplikowaną intrygę, pełną w ogóle przygód i poczucia humoru. Zdecydowanie dla dzieci starszych, które potrafią śledzić już taką bardziej skomplikowaną fabułę i też już nie będziemy tutaj za dużo zdradzać, bo ja tego bardzo nie lubię, jak mi ktoś takie coś robi, tak nadmiernie spoileruje.
0: No dzisiaj myślę, że są to książki, w których zakończenie tak bardzo zaskakuje, że no, zrobilibyśmy chyba trochę krzywdę naszym słuchaczom, gdybyśmy zaczęli zdradzać zakończenia.
1: Tak, ale trzeba powiedzieć, że no chociaż myślę, że słuchacze się tego domyślą, czego tak naprawdę wszyscy szukają i o co chodzi z tym parasolem albo przeczytają książkę i wtedy się dowiedzą.
0: Jak się nie domyślam, to przeczytają.
1: dokładnie. To już mogą
0: się domyśleć i też przeczytać.
1: Masz rację. Chciałam wspomnieć o bardzo konkretnym wydaniu tej książki. Tutaj mam akurat Siedmioróg w miękkiej oprawie, ale też jest bardzo ładne wydanie wydawnictwa Literatura z 2013 roku w Twardej Oprawie. Kolejna książka.
0: Tak. tak. To jest ta nietypowa.
1: To jest ta, 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 nietypowa. ta
0: nietypowa. Na dzisiaj może nie tyle książka nietypowa, co nietypowa w naszej audycji. Bo w trochę innej wersji.
1: W trochę innej Zdradziłaś wersji. Zdradziłaś już na Facebooku. Już zdradziłam, tak. Bo mamy w ręku oczywiście wersję papierową, ale też dzięki uprzejmości Audioteki mogliśmy wysłuchać audiobooka wydawnictwa Mała Kurka, czytanego przez Jarosława Boberka w sposób po prostu niesamowity. Może trochę o treści książki. No, książka tutaj... sama w
0: sobie jest niesamowita, więc ten lektor po prostu... Dopełnił tylko.
1: To prawda. Tutaj mamy wersję papierową de David Williams. Książka jest ilustrowana przez Taniego Rosa. Ilustracje są ciekawe, ja już sobie je też oglądałam w internecie. Chociaż tak naprawdę przy tej ilości treści rzeczywiście ta forma audiobooka jest równie atrakcyjna. I mamy tutaj wnuczkę. No
0: musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że obrazków tutaj jest tak naprawdę bardzo mało, bo, tak, bo to nie jest. to książka ilustrację. przeznaczona
1: dla starszego dzieci. Tutaj czytelnika. chodzi.
0: Treści jest bardzo dużo, natomiast książka, zaraz sprawdzę, ile ta książka trwa. Ta książka trwa parę ładnych godzin, to jest 4,5 godziny prawie trwa audiobook.
1: Tak, to prawda. Tak, tak.
0: Także to już jest no, całkiem pokaźna cegłówka.
1: No, ja lubię słuchać audiobooków, także.
0: No właśnie. Ja bardzo bym,
1: przyjemnie się słuchało.
0: Ja bym się musiał trochę z tych audiobooków wytłumaczyć, bo kiedyś powiedziałem, że ja nie słucham audiobooków, co zresztą zostało bardzo mocno skrytykowane. To, co powiedziałem na temat audiobooków, że ich nie słucham. Padły słowa, których teraz nie powtórzę. No tak, no ja generalnie na tydzień nie słucham audiobooków, bo po prostu ja za dużo pracuję ze słuchawkami na uszach. Ale mnie to też myślę, że obrażało, książek... bo ja słucham. I no skoro
1: tak. razem prowadzimy podcast, to dlaczego dostałaś nagle burę?
0: No dostałem burę za to, że powiedziałem, że nie słucham audiobooków i to dostałem taką konkretną burę. Komentarz później był poprawiany, ale pierwsza wersja była taka...
1: Pierwszą wersję przeczytałeś no, po prostu. Pierwszą
0: wersję przeczytałem po prostu i ukuło. W każdym razie no, faktycznie nie słucham na co Ja bardzo dużo pracuję z nagraniami audio i po prostu już... No, z jednej strony trochę miałem ochoty na kolejne y, nagrania, a z drugiej strony mi się trudno skupić dłuższy czas przy książce akurat. Nie mam problemu ze słuchaniem podcastów, natomiast trudno mi się skupić przy książce właśnie wersji słuchanej. Zdecydowanie wolę wersję papierową. Ale to, że na co dzień nie słucham audiobooków wcale nie znaczy, że ich
1: nie, że ich nie
0: doceniam. Czy też, że uważam audiobooki za coś złego. Wprost przeciwnie, uważam, że są tysiące doskonale nagranych książek, i bardzo długo zachęcałem i swojego syna do, do słuchania książek, i wiele razy też ze znajomymi się wymienialiśmy informacjami właśnie o audiobookach, głównie dla dzieci. I naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo fantastycznych pozycji. No teraz mam nadzieję, że dostęp do tych audiobooków będzie troszkę większy też i dzięki audiotece. No i właśnie audiobooka mieliśmy okazję z audioteki posłuchać.
1: Troszkę o treści, bo mamy tutaj wnuczka, jedenastoletniego. Drobnego jedenastolatka, który każdy piątek spędza ze swoją niesłychanie nudną babcią, która pachnie tylko kapustą. I właściwie no nie nic tylko innego. Nie pachnie kapustą.
0: Na ona... obiad robi kapuśniak, robi na deser ciasto, ciasto kapuściane. Jest przepis, a to ciasto w książce zresztą, więc przepisy myślę będziemy mogli przeczytać. Także pachnie kapustą, robi do jedzenia wyłącznie kapustę. I tłuszcza
1: kapuściane błąki, I bonki.
0: Kapuściane bonki, ale w pewnym momencie się okazuje, że ta kapusta ma całkiem jeszcze inne zastosowania. Tak,
1: dokładnie, że może stanowić również broń. Tak. Więc zupa kapuściana tej babci, absolutny hit kulinarny na każdym blogu, ale Ben bardzo nie lubi piątków u babci. Niby tą babcię kocha, ale już jest tak bardzo zmęczony, znudzony, ale ma też swoje różne inne problemy. Ma rodziców, którzy na pierwszy rzut oka nie bardzo się nim interesują i te piątki są ich piątkami randkowymi. Są to rodzice, którzy uwielbiają taniec najsławniejszych sław, program w telewizji, które się wiadomo z jakim programem kojarzy, ale jakoś lubią bardziej patrzeć niż sami tańczyć. To się, tutaj...
0: Tu można odnieść wrażenie, że całe życie kręci się tak naprawdę tylko i wyłącznie wokół oglądania jednego programu telewizyjnego i wszystko jest temu podporządkowane. No i właśnie przez to też młodzieniec musi trafić do babci, bo ktoś się nim musi chociaż w te piątkowe wieczory zająć.
1: Dokładnie, a tutaj mama jest manikurzystką, a tato jest takim już troszkę otyłym ochroniarzem w supermarkecie. Żadne z nich nie ma żadnych takich sukcesów, które Od... im samym by się wydawały sukcesami i pragną.
0: Do największy sukces taty, jak to powiedział, to było złapanie dziecka na wózku niwalidzkim, który ukradł budyń, tak?
1: czy chyba budyni? dwie paczki budyniu, czy, czy to... dwie kostki masła. No jakoś, Coś takiego tak, właśnie tak. próbował pod pledem <laughs> wyciągnąć tak. z tego supermarketu. I również oskarżył niesłusznie mama i w ten sposób się poznali. i Była to wielka miłość. Łączą tą swoją pasję do oglądania, chociaż mama tak się po, podkochuje w słynnym tancerzu Flavio, Flavio Flaviolim i ma nawet jego żółte stringi gdzieś tam w swojej wspaniałej kolekcji z tego programu. Zresztą tam jest bardzo dużo różnych, różnych niespodzianek. Chociaż nie wiem, czy z tymi stringami nie przesadziłam. Coś było tam. Ale coś tam było. Wyparłam, jak słuchałam tego audiobooka, naprawdę, bo to było straszne.
0: Ja nie pamiętam, czy to były stringi, ale coś tam, coś tam było, coś tam miała.
1: Śmiałam się za każdym razem, kiedy trafiał się taki właśnie lapsus, a jeszcze w wykonaniu Jarosława Boberka.
0: No to o wykonaniu za chwilę powiemy. Troszkę, Tak, mm -hmm. za chwilę
1: powiemy. Tym bardziej, że chcę powiedzieć o pewnym bohaterze, którego tutaj Jarosław Boberek podgrywał, mianowicie o Radżu. Być może słuchacze sami rozpoznają w Radżu kogoś bardzo znanego. Rozpoznają,
0: zdecydowanie.
1: Bardzo, bardzo znanego. Ale babcia skrywa sekret. Babcia skrywa sekret. Jak się później okazuje, babcia znacznie więcej sekretów ukrywa i pewnego dnia, babcia, która zawsze mogła spotkać się z wnukiem, nagle okazuje się, że nie ma tego wolnego dnia. A wnuk wypatrzył w puszce babci zupełnie niezwykłą rzecz – Mianowicie tam, gdzie zawsze były czekoladowe ciasteczka na specjalną okazję, znalazł kolejną i bardzo chciał się dowiedzieć od babci, o co tak naprawdę chodzi. I śledząc swoją babcię wieczorem, kiedy nie mogła się z nim spotkać, zobaczył niezwykłą scenę, mianowicie próbę obrabowania jubilera za pomocą słoika z zupy kapuścianej. A
0: to też była niesamowita akcja, jak babcia pędziła na swoim wózku inwalidzkim z maksymalną prędkością 6 km na godzinę.
1: A z wnukiem pięciu.
0: A z wnukiem pięciu bez większym obciążeniem, tak?
1: Dokładnie. mamy tutaj wszystko. Pościgi skuterem inwalidzkim na autostradzie, akwalungi, próba wykradzenia największego skarbu w w pewnym momencie pojawia się zupełnie nietypowej roli królowa, ale jest to jednak opowieść, powiedziałabym, słodko-gorzka. Absolutnie fenomenalna, ponieważ ma drugie dno i zawiera pewien bardzo wzruszający przekaz. Babcia ma bardzo wiele sekretów i jeden z tych sekretów okaże się bardzo bolesny dla jej rodziny. I teraz już tutaj nie będziemy dalej mówić, ale książka jest bardzo wzruszająca. Babcia jest osobą niezwykle uroczą, przebiegłą, przebojową i taką, która potrafi sprawić, że niepewny siebie chłopiec, jedenastolatek, który uważa, że praktycznie nic nie znaczy dla rodziców, odkryje siebie, Pozwoli wyjść na światło dzienne swojej pasji, którą jest hydraulika, a nie taniec, jakby tego pragnęli rodzice. Bardzo wiele dzięki tej babci się zdarzy w tej książce. Książka jest i do śmiechu, i do płaczu, i do tego, żeby gryźć paznokcie ze zdenerwowania, co się stanie. Z
0: oczekiwania, co za chwilę będzie. Dokładnie, tak? chwilę dokładnie.
1: Wydarzy. To jest nie, niezwykła książka.
0: No zdecydowanie. Zdecydowanie książka jest rewelacyjna. No i też wydanie audiobooka, o którym też mieliśmy powiedzieć trochę o samym nagraniu. No książka była nagrana po prostu w taki sposób, że ja cokolwiek pokałem ze śmiechu.
1: Mnie zachwycił racz, który jest sprzedawcą w takim sklepiku kiosku mm -hmm. i wszyscy go lubią, wszyscy do niego przychodzą i ma zawsze dobre rady i szalone promocje z naciskiem na szalone. Tak. na szalone, zdecydowanie jego promocje są szalone, szalone. I...
0: kup tysiąc paczek lodów, to dostanie się dom gratis
1: dokładnie to są oczywiście tego... determinowany tak, to są tego <głos> rodzaju promocje ale też kto posłucha tego audiobooka na pewno od razu będzie wiedział z jaką postacią kojarzy się Racz a Racz kojarzy się z pewnym bardzo znanym królem i podpowiem, że król ten nie, nie, nie jest nie, człowiekiem mów, nie, mów,
2: nie, mów, nie, no nie, mów,
1: nie, dalej już nie powiem
2: Teraz stał na rozkładanej drabince i rozwieszał świąteczne dekoracje. Mówiąc świąteczne, tak naprawdę mam na myśli to, że używał transparentu z napisem wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, na którym urodzin za pomocą korektora i długopisu zamienił na słowo świąt. Racz ostrożnie zszedł z drabinki, by pomóc Benowi w poszukiwaniach. — Twój tygodnik hydra uleka. Zaraz, zaraz, zaraz. Niech pomyśla. — A sprawdzałeś obok karmelków? — spytał racz. — Tak — odparł Ben. — Nie ma go pod kolorowankami? — Nie. — Pod balonówką też sprawdzałeś? — Tak. — Bardzo dziwna sprawa, drogi chłopcze. No, wiem, że zamówiłem dla ciebie jeden egzemplarz. — Ta. Hm, to diabłny zniknęcia Racz mówił bardzo powoli, jak to robią ludzie, gdy się nad czymś zastanawiają. Tak mi przykro Ben. Wiem, że uwielbasz ten magazyn, ale no, no, nie mam pojęcia. Gdzie się podział? A mam, za to, mam za to promocyjną oferta na zakup proszków. Mamy listopad, racz. Na dworze straszna loduwa, odparł Ben. Kto by chciał teraz jeść lody? Każda, gdy dowiesz się o promocję. Posłuchaj tylko. Kup dwa dziecka, trzy roczkie, a otrzymać jeden gratis. <śmiany> a po co mi? Dwadzieścia cztery rożki? Roześmiał się Ben. No nie wiem, może e, zakczę czy tużin od razu. A pozostałe dwanaście schowasz do kieszenia, na późne.
1: Bardzo mi się ta wersja w wykonaniu pana Baberka podobała, tym bardziej, że miałam jeszcze okazję słuchać jego wykonania książki Grzegorza Kazdepka, inżynier Ciućma. I też mi się bardzo, bardzo wtedy to podobało, chociaż... Otrzymałam za tego audiobooka Focha, ponieważ kupiłam go dziecku z mojej rodziny na gwiazdkę. Foch polegał na tym, że to nie jest prawdziwa książka, ale chłopiec się szybko z tym pogodził, bo jak się okazało, było to świetne rozwiązanie, kiedy nikt nie ma czasu mu czytać. Zwyczajnie w świecie. A on już by chciał tych no tak, historii no bardziej takich, skomplikowanych. W takich
0: sytuacjach te audiobooki się zdecydowanie bardziej przychodzą.
1: Dokładnie, przypadzą. dokładnie.
0: Ale mimo wszystko, jednak wykonanie. Książka bardzo ciekawa, bardzo fajna i wykonanie audiobooka również. No, We... Możemy spokojnie polecić.
1: Polecamy w wersji papierowej. Ogromny diament. Załączony. Tak,
0: jest załączony ogromny diament. Nawet na okładce jest napisane, że jak to jest napisane dokładnie. Ogromny diament w środku.
1: Tylko obrazek, ale to nie ma znaczenia, bo diament jest naprawdę ogromny. Ale jest
0: ogromny, można sobie wyobrazić. Dokładnie.
1: Wyciąć. I nasza ostatnia książka.
0: Równie gruba, albo trochę grubsza.
1: Grubsza, zdecydowanie i dla starszych. Dla zdecydowanie
0: starszych. Bo tak. byś było tak dla 80 lat, myślę, taki minimalny wiek.
1: Minimalny. Bo tutaj bohater A... ma 11 lat. Bohater zwróć ma 11 uwagę. lat,
0: także tak jest książka dla lat. Mimo
1: humorystycznej jest... Form, formy jest dość w pewnym momencie po, poważna taka Oczywiście, w pewnym
0: momencie pojawiają się poważne elementy, natomiast jest język bardzo przystępny, więc takim 8-9 latkom ewentualnie można zacząć tą książkę czytać. Natomiast kolejna książka, Król Złodziei. Król Złodziei. Corneli Funke, to już jest zdecydowanie książka dla nastolatków, i tutaj przypuszczam już nawet, że. No, nawet ten dwunastolatek, który jest jednym z bohaterów książki, to, to nie dla dwunastolatków ta książka tak naprawdę jest pisana. Myślę, Czytałam że tutaj recenzję dziewczyn
1: 16-17 lat, gdzie wolałam zapoznać się z opiniami w tym przedziale wiekowym, żeby wiedzieć, jak ta książka jest odbierana przez troszkę starszego czytelnika, bo rzeczywiście trochę czasami zatracam tą proporcję, i wydaje mi się, że coś jest dla każdego, mnie się podoba, bo ja tak naprawdę wewnętrznie mam 5 lat i będę miała całe życie. No i co mam z tym zrobić? jak najbardziej ma bardzo wysokie opinie w tym przedziale wiekowym. Tu, Krystian, powiesz znacznie więcej o tej książce, bo tu, to mnie przypadła w udziale, przy naszym mi podziale dużych tak, lektur. Tak, cegła
0: cegła mnie przypadła w, No przepraszam w
1: udziale.
0: No nie, no dobrze, tam miałeś ten pięć cegieł, no w porządku, nie ma problemu. Książki są wielkie. Książka, myślę, że tak, jak już mówimy o wieku, to tak minimum chyba 14. 13, 14, 14 lat minimum. Myślę, że młodszym nawet, nawet nie ma z tej książki podsuwać, bo nie będzie nas zrozumiała. Zresztą, podobnie jak wszystkie poprzednie, jest doskonałym połączeniem. Z jednej strony przygody, trochę jest opowieści o Wenecji, trochę jest wątków przygodowych, trochę jest wątków kryminalnych i to z dwóch stron, zarówno ze strony drobnych złodziejaszków, jak i detektywa, ale jest też tutaj dosyć mocno wpleciony wątek i myślę, że ten wątek był dosyć istotny dla autorki. Wątek takiego niezrozumienia między pokoleniami, między dziećmi a dorosłymi. W bardzo fajny sposób jest to wszystko razem połączone. Także generalnie książka zaczyna się od tego, że jest dwójka dzieci, dwóch chłopców, pięć i tam chyba 11 czy 12 lat, którym umiera mama i ich ciotka ma się nimi zaopiekować. Z tym, że ciotce zależy tylko nie połączy na jednym, tym młodszym, a na tym starszym już nie za bardzo. Natomiast chłopcy chcieliby być razem, więc postanowili po prostu uciec. Uciekają do miejsca, o którym mama im zawsze opowiadała, do krainy, która wydawała im się fantastyczna, czyli uciekają do Wenecji, a ciotka postanawia dzieci odnaleźć. I właściwie od samego początku już mamy trochę takich właśnie wątków przygodowych, trochę opowieści właśnie o samej Wenecji. Już generalnie na pierwszych stronach się zaczyna bardzo szybko wkracza do tego wszystkiego jeszcze detektyw, detektyw bardzo szybko te dzieci odnajduje, trochę za nimi podąża, trochę ich śledzi, trochę później zaczynają współpracować. I w pewnym momencie pojawia się w ogóle taki wątek trochę, trochę baśniowy, trochę fantastyczny, magiczny. trochę magiczny, czyli... Ja
1: są książkę magiczna, kilka lat temu czytałam.
0: Magiczna karuzela. No i to może z tą karuzelą to nie zdradzajmy o co chodzi, bo myślę, nie. że to jest akurat fragment, który koniecznie trzeba przeczytać, którego...
1: Ale nawet, nie da
0: się opowiedzieć.
1: Tak, ale tutaj to jest taka rzecz, która nawiązuje do tego niezrozumienia jakby pomiędzy dziećmi a Tak, właśnie taka rozwija,
0: myślę, że tak najbardziej ten temat porusza. Najlepiej ten temat przedstawia.
1: Mamy tutaj też oczywiście króla złodziei, który w pewnym momencie roztacza nad chłopcami opiekę.
0: Czyta się to naprawdę rewelacyjnie, naprawdę bardzo lekko, mimo tej takiej dosyć trudnej w pewnym momencie, na pewnym etapie tematyki, czyta się to bardzo fajnie, bardzo lekko. No, tyle tylko, że jest to też całkiem. Tak, pokaźna tak, cegółka, to jest pokaźna nie?
1: pozycja. W ogóle pani Cornelia Funka jest nazywana bardzo często niemiecką Rowling. No
0: z tą książką dostała mnóstwo nagród.
1: Książka była zekranizowana, podobnie jak pierwsza część jej trylogii, ale myślę, że żadna z tych ekranizacji tak naprawdę nawet nie dotknęła sedna sprawy. I tu niektórzy będą znali atramentowe serce. To jest właśnie pierwsza z części strogi Funke, i to było atramentowe serce, atramentowa krew i atramentowa śmierć. Przyznaję, że nie czytałam atramentowej śmierci tylko przez te dwie części trylogii, bo każda następna była coraz grubsza i w pewnym momencie ta trzecia część już mi została gdzieś sprzątnięta sprzed nosa, już do niej nie wróciłam. Pomyślałam sobie wtedy, że jest to książka właśnie idealna dla nastolatków na ten właśnie czas. I myślę, że Pani Funkę idealnie właśnie trafia tym swoim stylem pisania i klimatem w ten przedział wiekowy.
0: Myślę, że tak.
1: No i Król złodziej też należy do, do, do tego typu książek.
0: To jest książka dla młodzieży, dla osób, które już sobie same wybierają tak taka książki, tak? Mm. Który się tych książek nie podsyła. I jest to jedna z tych pozycji, które mimo wszystko warto gdzieś tam podsunąć, podpowiedzieć. No, staram się,
1: staram również wyłapywać takie elementy dla nastolatków, ale no przyznaję, że jestem motylem ćmą, bo ćmą, ale już niewiele z, <gry> mi z tej gąsienicy zostało, ale się staramy. No i to byłoby na tyle. Naprawdę solidna literatura. Zapraszamy do Oj, czytania tak. i słuchania.
0: Ciężko, ciężko było na plecach nosi, nosić to wszystko, ale też no, kawał literatury dzisiaj.
1: Tak, to prawda. To prawda.
0: Linki wszystkie i do książek, i do audiobooka na stronie www.cesieczyta.pl ukośnik 52
1: Zapatrzyłam się, bo taka niebieska okładka a ja lubię ten kolor
0: Ale ten księżyc, się tutaj tak? Nie, ten? to w
1: ogóle ta Wenecja taka była. No. Szkoda, że nie, twarde oprawa
0: Ja oceniam jakieś...
1: książki po okładce, no przykro mi oceniam i kropka Może
0: jest jakieś, jakieś <głos> wydanie Do usłyszenia
1: Do usłyszenia